0: Unser heutiges Thema: Smart Fighting Rhein-Main mit Lea und Marc. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo, Anders. Schön, dass ihr heute da seid. Es geht ja auch um den Kampfsport Graf Mager. Aber erstmal, vielleicht, wie seid ihr überhaupt zum Kampfsport gekommen?
1: Also, ich bin vor neun Jahren ungefähr zum Graf Mager gekommen, auch durch meinen Papa. Bin dann direkt dazugestiegen, als die Kleinen angefangen haben bei uns im Center. Und da war ich dann mit einer der ersten. Und macht das jetzt immer noch, genau.
0: Das heißt, du warst aber immer beim Graf Mager gewesen oder hast du auch andere Kampfsportarten oder Sportarten gemacht?
1: Sportarten, ja. Ich äh, mache noch Garde. Das mache ich jetzt schon seit 14 Jahren. Und mit dem Graf Mager habe ich dann vor neun Jahren angefangen, aber davor habe ich auch keinen anderen Kampfsport gemacht.
0: Also man kann sagen, zweimal hoch das Bein im Sport.
1: Genau.
0: <lacht> Sehr schön. Und wie war es beim Marc? Der ist ja schon länger im Geschäft. Ja, ich bin im Moment länger im Geschäft. Ähm, bei mir hat es
2: angefangen... 2010 über meinen Nachbar, der gesagt hat, ich mache jetzt Krav Maga und damals war das Krav noch nicht bekannt, heute ist es ja eher in, fast in jeder Munde und ich erst mal gegoogelt, was ist denn das und äh, YouTube-Videos geguckt, wie das dann so ist, wenn man sich interessiert. Ich fand das ganz interessant und habe dann ein Probetraining absolviert, was ich für mich sehr gut fand. Ich habe halt spät angefangen, weil ich nochmal für mich was gesucht habe, habe Fußball gespielt und das war dann nichts mehr für mich und habe was anderes und dann kam ich dann aufs Kav Maga durch meinen Nachbar und habe dann Probetraining gemacht, habe mich dann schnell kurzerhand entschlossen beim Basisseminar
0: mitzumachen und dann bin ich im Prinzip beim Krafmaga Maga hingeblieben. Mhm. Ich selbst komme ja vom Jiu jitsu Ist es beim Maga auch so, dass es da Gürtelgraduierungen gibt? Oder wie muss man sich das vorstellen als Laie?
2: Ja, also beim Maga gibt es ähm, die sogenannten Level-Tests. Im Prinzip dasselbe wie eine Graduierung durch einen Gürtel. Bekommen wir halt anstatt einem Gürtel einen Patch mit Strichen drauf. Äh, die gibt es bei den, bei den Kids fängt es an. Bei, wenn man ganz unten anfängt, bei den Kindern ist es... Ähm, die K-Levels, dann kommen die, die, die G-Levels, also J-Level für Juniors, die Youngsters und die Teens. Und es geht dann weiter mit, mit den Erwachsenen von P-Level bis M-Level, also Master-Level. an. das dauert aber sehr lange, bis man da eigentlich hinkommt.
0: Also ähnlich wie bei einem schwarzen Gürtel, da vergehen etliche Jahre, bis man die Qualifikation hat. Ja, Richtig. Mhm. Mhm. Jetzt habt ihr ja mit Smart Fighting Rhein-Main euer eigenes kleines Unternehmen. Wie seid ihr auf den Namen gekommen und was war die Intention zu sagen, wir wollen eine Schule machen? Wir mussten
3: gar nicht lange nach dem Namen im Prinzip suchen. Für uns war klar gewesen, der Name muss zu dem Tremerteam passen. Es muss auch zum Selbstverteidigungssystem Krafmagar passen. Und da war für uns die logische Schlussfolgerung, uns Smart Fighting zu nennen. Smart Fighting übersetzt heißt klug, intelligent kämpfen. Das beinhaltet für uns im Prinzip alles, was für uns wichtig ist. Klug und intelligent heißt für uns, im Vorfeld Dinge wahrnehmen und schwierigen Situationen aus dem Weg zu gehen oder zu deeskalieren. Und dann kommt der Kampf. Für uns ist der Kampf, den wir nicht führen müssen, immer der beste Kampf. Und so war für uns klar, Smart Fighting passt zu uns, zu unserer Philosophie. Und ähm, so sind wir bei Smart Fighting geblieben. Super. Wir hatten im alten Gym 2017, 2019 eine ja, etwas schwierige Situation gehabt, da die Instruktoren in Einzelgesprächen mitgeteilt bekommen haben, dass unsere Besitzer des Gyms ähm, aufhören wollten. 2019 wurde das ganze Thema dann konkreter, wir Instruktoren haben uns zusammengesetzt, wollen wir die Schule weiterführen, machen wir was Neues. Ende vom Lied war eigentlich, dass wir finanziell nicht zusammengekommen sind, das heißt mit den alten Besitzern und wir Instruktoren sind dann auch Instruktoren abgesprungen. Wir reden hier von zehn Instruktoren, zum Schluss sind nur noch fünf übrig geblieben und ich wurde dann von den Ex-Besitzern gefragt, ob ich für die Kinder- und Jugendabteilung, für die ich zuständig war, weiter mit ihnen trainieren wollen möchte. Und so bin ich im Prinzip in dieses, ja, eine eigene Schule aufmachen, reingeschubst worden. Für mich war klar gewesen, ich kann die Kinder und Jugendlichen nicht im Stich lassen. Dafür hatten wir auch zu viel Erfolge zusammen gehabt. Das heißt, wir hatten eine ganz gute Jugendarbeit gehabt, in dem Teens zu den Erwachsenen hoch sind, dort langfristig weiter trainiert haben, ihre Level-Tests bei den Erwachsenen absolviert haben. Meine Tochter, die jüngste P-Level-Trägerin Deutschlands, der KMG war oder immer noch ist und die Ex-Teens heute immer noch trainieren, ob äh, bei, bei mir, also bei Smart Fighting oder in einem anderen Gym und da war für mich klar gewesen, okay, ähm, ich mache weiter und so haben wir jetzt im Prinzip Smart Fighting im Februar 2020 eröffnet, sechs Wochen trainiert, dann kam Corona. Wir haben dann die Corona-Zeit so gut es geht genutzt. War schwierig, aber wir haben es geschafft, weil das Motor im ist, geht niemals auf. Und daran haben wir uns gehalten.
0: Und die Lea ist ja jetzt auch schon aktive Trainerin. Lea, was macht für dich Graf Mager aus? Es kommt ja ursprünglich aus der israelischen Armee und ist ja, wie, wie soll man sagen, verändert worden. Wie würdest du das
1: beschreiben? Was mich total fasziniert hat am Graf Mager von Anfang an, ist, dass du, ja, du schlägst gekonnt zu. Du weißt, was du machst. Deswegen trainiere ich auch sehr gerne und sehr oft. Das kommt vielleicht auch so ein bisschen von meinem Gardetanz, dass ich ja so ein bisschen Grazia auch da reinbringen will. Ich möchte, dass man die Körperbeherrschung hat, weil ich finde, man sollte mit einem guten Mindset und auch mit einem kontrollierten Körper, man sollte auf sich selbst hören und auf sich selbst vertrauen. Deswegen finde ich die Körperbeherrschung total wichtig. Und im Kraftmagar Maga macht vieles einfach Sinn, was du machst. Also du musst gar nicht so viel überlegen, weil du taktisch aus so vielen Sachen total einfach rauskommst und es ist einfach nicht schwer zu lernen. Mhm. Ja, das fasziniert mich immer wieder am Kraftmager und deswegen mache ich es auch so gerne, ja, weil es einfach, es ist nicht schwer und es macht trotzdem Spaß, weil es auch so vielfältig ist. Du hast so viele Möglichkeiten. Genau.
0: Wenn man jetzt sagt, es ist nicht schwer, kann man ja sagen, es ist eigentlich für jedermann machbar. Wie sieht es da aus, Marc, mit eurer Firmenphilosophie, mit dieser Frage des Maga für den Alltag und auch der zentralen Frage? Ich meine, man kann ja auch seinen Körper als Waffe entwickeln, inwieweit es positiv und negativ ist. Also welche Philosophie steckt bei euch dahinter?
2: Generell ist, dass wir die Philosophie haben, die Welt ist schön, aber wir sollen wachsam durch die Gegend laufen. Also die Welt ist nicht komplett schlecht. Auch wenn man das über die sozialen Medien suggeriert so bekommt, wie schlimm doch unsere Welt ist, so schlimm ist sie gar nicht. Ja, wenn wir einfach ein bisschen bewusster unsere, unsere Umwelt wahrnehmen, können wir im Prinzip vielen Dingen, die schlecht für uns sind, aus dem Weg gehen. Und das ist einfach unsere Philosophie. Und vor allen Dingen wollen wir Kraftmager für jeden anbieten, vor allen Dingen auch für die Schwächeren. Kraftmager ist einfach zu lernen. Simple and stupid. Es muss nicht schön sein, es muss nicht grazil sein. Ich will aus einer Situation schön rauskommen und das
0: ist für uns wichtig. Mhm. Ich hatte mal selbst eine Fortbildung gemacht und da hieß es da immer Head and Nuts. Also sozusagen, das waren die zwei Trefferpunkte, die zwei Ziele. Geht ihr da gezielt auf diese Thematiken ein? Weil du hast ja gesagt, das ist ja auch aus einer Situation rauskommen. Da kann man ja auch präventiv unter Umständen rauskommen, ohne dass man schon gleich in einen Kontakt kommt. Wie siehst du das, Lea?
1: Ja, das ist total richtig. Also ich finde, das lernen wir ja auch. Man muss nicht direkt aggressiv und mit den Fäusten handeln, ja, wir gehen wachsam durch die Welt und das geben wir den Kleinen von Anfang an mit. Wir spielen viele Spiele, dass man ähm, auf sein Umfeld achtet, das total wichtig ist, dass man Gefahren früh genug erkennt und aus Gefahren auch früh genug rauskommt, ohne, ja, direkt mit Gewalt vorzugehen. Klar haben wir unsere Trefferpunkte, ja, und die ähm, kann man den Kleinen auch von Anfang an relativ gut beibringen, ohne, ja. Ganz einfach für die Kleinen auch, ja.
0: Mhm. Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, damit man sich das vorstellen kann, wie ihr mit Kindern arbeitet, was da genau passiert im Training?
1: A und O bei den Kleinen ist eigentlich erstmal aus Gefahrensituationen rauszukommen, ohne sich wirklich zu wehren, ja, viel zu reden, ja, viel reden, laut sein, ganz laut sein. Deswegen, wir sagen den Kindern von Anfang an, stopp, ich will das nicht, die Stimme benutzen. Das ist ganz wichtig, auf sich aufmerksam machen, wenn man merkt, man ist in einer Gefahrensituation. Genau, das ist bei den ganz Kleinen der Fall. Mit den Mittleren fangen wir dann auch an. Mittlere,
0: Entschuldigung, Mittlere
2: sind wie alt ungefähr? Bei uns sind die Altersgruppen sechs, kommt darauf an, wie das Kind ist, auch fünf bis neun, von neun bis zwölf und von zwölf bis achtzehn. Und wie ist es bei den Mittleren? Genau, ja. bei den
1: Mittleren äh, fangen wir dann auch schon eher mit den Schlagtechniken an. Wir fangen an zu treten, auch Techniken, also Würgen, an der Hand packen, am T-Shirt fassen, wenn dich einer von hinten umklammert, was man dann mit dem Mittleren auch schon machen kann. Und mit den Teens wird es dann auch ein bisschen intensiver, da fangen wir dann auch schon an mit Waffen zu trainieren, also sprich Messer. Oder Gegenständen, ja, Flaschen, Stöcke, genau, da wird das Training dann schon ein bisschen intensiver, was halt den Jugendlichen auch passieren kann, ja, beim Feiern gehen wird einem vielleicht eine Flasche oder so über den Kopf gezogen, wie man sich da am besten aus der Situation halt.
0: Der Marc hat ja bestimmt auch dann die Großen im Training. Wie sieht es da aus? Da ist ja das Publikum sehr unterschiedlich. Mit welchen Wünschen kommen die Leute zu dir? Ja, es ist immer schwierig. Durch YouTube ist es halt einfach so, dass
2: aus den YouTube-Videos, ähm, wie soll ich sagen, falsche Sicherheit suggeriert so wird. Die Leute wollen immer, oder nicht alle, Der, ein geringer Teil möchte halt dieses, wie soll ich das jetzt ausdrücken am besten, alles was mit Schusswaffen angeht. Das spielt in Deutschland im Moment keine große Rolle. Also was wir hier vermehrt haben, sind Messerangriffe, Angriffe in Gruppen oder auch mit Gegenständen. Aber Schusswaffe ist so eine, so eine Geschichte, ich bin nicht so der Freund davon. Ja, es gehört zum Krav dazu, aber das sind Dinge, die uninteressant sind. Man sieht dann so schöne YouTube-Videos, wo ich manchmal davor sitze und denke mir einfach, nein, das passiert da gerade nicht. Genauso, wenn man dann auch so Messerabwehren teilweise sieht, was auch nicht einfach ist, was auch nicht schön wird. Und was wir vor allen Dingen bei Smart Fighting machen, wir verkaufen kein Heldentum. Das heißt für uns, ist, wenn wir mit Messern trainieren, ob das bei den Teens ist, ob das bei den Erwachsenen ist, es gibt immer eine lange Predigt von mir. Das heißt Sinn und Zweck werden erklärt. Sinn und Zweck werden erklärt und vor allen Dingen wird auch erklärt, dass wir keine Helden sind. Dass wenn wir in einen Messerangriff gehen, wir definitiv nie unverletzt rauskommen werden, was einige Trainer nicht tun. Und vor allen Dingen ist es wichtig, den Leuten zu erklären, gib doch einfach das raus, was du hast und du gehst gesund aus eine Situation mit einem Messer raus, der Täter wird dich nicht mehr halten. Er will irgendwas von dir, er hat seinen meinungsverstärker mit dem Messer dabei, gib ihm dein Portemonnaie. Und wenn da 200 Euro drin sind, dann sind 200 Euro drin. Gib das Smartphone raus, ist alles besser, wie wochenlang im Krankenhaus zu liegen, weil man mit Stichverletzung
0: im Krankenhaus liegt. Mhm. Sind auch schon potenzielle Opfer bei dir gewesen, die gesagt haben, ich muss das jetzt machen oder bei euch, Lea? Ja, haben wir auch. Sind die dann auch ein bisschen traumatisiert und haben ja. dann auch... Genau diese Hemmschwellen, die ihr auflösen müsst. Und wie kann man sowas auflösen?
2: Das ist schwierig. Wir versuchen das, wenn wir das mitbekommen, und es kommt auch das vor, dass auf der, auf der Matte äh, Leute auf einmal das Erlebte hochkommt, aufbricht, versuchen wir das mit Reden soweit zu klären, versuchen einfühlig zu sein. Manchmal wissen wir nicht, was die Menschen erlebt haben. Das passiert dann vor allem auf der Matte, dass das auf einmal rausbricht. Da bin ich froh, dass dann Lea da ist. <lacht> vor allen Dingen, wenn es Frauen sind, weil Lea eine ne Frau ist und sich da besser reinversetzen kann und Lea auch in meinen Augen dort sehr kompetent ist, um die Damen wieder so gut hinzukriegen, dass sie dann weiter trainieren können. Da bin ich sehr stolz drauf, ähm, ja, meine Tochter im Team zu haben, die da so super ja, die Situation immer sehr klärt. Menschen
3: kommen aus den unterschiedlichsten Gründen zu uns, zu Smart Fighting. Ähm, wir haben einmal die Kategorie Menschen, die selbstbewusster werden wollen, die sehr zurückgezogen leben und sagen, ich möchte was ändern, ich möchte selbstbewusster auftreten, ich möchte mich nicht mehr verstecken. Ähm, genauso vor dem Chef selbstsicherer auftreten. Ähm, dann haben wir die, die Leute, die natürlich aus einem Sicherheitsgefühl zu uns kommen, die sagen: Ja, die Welt ist schlecht, was sie eigentlich in unseren Augen nicht so viel oder nicht so schlimm ist, wie sie immer dargestellt wird, um sich verteidigen zu können in einer Gefahrensituation. Dann haben wir die Leute, die sagen: ich habe Kraft mal gar gesehen, das interessiert mich. Ich bin Kampfsportler gewesen und möchte suchen eine neue Herausforderung, die dann auch zu uns stoßen und äh, meist dann auch hängen bleiben. Und dann haben wir Leute, bei denen ist es ein bisschen schwieriger, die ähm, Gewalterfahrung haben. Ähm, Frauen als auch Männer, aber hauptsächlich Frauen, die... Ähm, in der Partnerschaft äh, und der Psychoterror gelitten haben, ähm, körperliche Gewalt, häusliche Gewalt. Ähm, wir haben die Damen, die überfallen worden sind und sich ja, mehr oder weniger Jahre nicht mehr auf die Straße trauen und jetzt anfangen, was dagegen zu tun und zu uns kommen. Ähm, aber auch ähm, was Sexualdelikte angeht, ähm, haben wir Frauen bei uns, die ähm, ja, da schwer geschunden sind, und den versuchen wir im Prinzip für ihren neuen Schritt ins Leben äh, Stütze zu sein und sie zu unterstützen. Und dann haben wir, das klingt jetzt ein bisschen komisch, Leute, die kommen aus Sicherheitsgefühl, was sie haben möchten, aber auch dafür nicht wirklich viel tun. Die haben wir auch, die ziehen wir mit, ähm, die begeistern wir dann auch dass sie dann auch verstehen, warum sie dann doch wirklich bei uns sind. Und wir versuchen einfach eine absolut familiäre Atmosphäre bei uns einfach zu schaffen. Und das macht Smart Fighting für mich aus. So war es auch damals in unserem alten Gym. Das führen wir so weiter, vor allen Dingen auch für die Leute, die ja, nicht selbstbewusst sind, die dann nach dem Training in der Gruppengemeinschaft mitgezogen werden. Komm, wir gehen jetzt nochmal Irgendwo in der Kneipe was trinken, quatschen ein bisschen. Das ist das mit den Wünschen, die die Leute zu uns kommen. Dazu kommen dann halt auch die Leute, die gewisse YouTube-Videos sehen, in denen es um Schusswaffen geht, Messer und, und, und. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, Schusswaffe ist in Deutschland fast gar kein Thema. Messer eher mehr. Und ähm, wenn wir dann halt auch zu den Messergeschichten kommen, dann sieht man schon, dass die Füße am Boden kratzen, bis wir dann im Prinzip klar sagen, dass das alles ja, keinen Spaß macht, mit einer Stichverletzung ins Krankenhaus zu kommen oder mit einer Messerverletzung, ähm, weil man in diesen YouTube-Videos einfach immer das suggeriert, ähm, ich gehe aus ein, ein Waffen, aus einer Waffenbedrohung oder Waffenangriff gehe ich unverletzt raus. Und diese Illusion nehmen wir diesen Menschen ganz schnell und holen sie auf die Boden der Tatsachen zurück, dass es genau so nicht ist, wie man es in manchen YouTube-Videos äh, suggeriert bekommt, dass man aus, einer, ähm, aus einem Waffenangriff ohne körperlichen Schaden rauskommt, ähm, man zeigt dann Bilder auch mal, ähm, damit die Leute wirklich geerdet werden und sagen, puh, darüber habe ich so gar nicht nachgedacht. Ähm, dann stimmt das ja in manchen Teilen der YouTube-Videos einfach nicht und tun da halt auch Aufklärungsarbeit leisten. Wir verkaufen kein Heldentum. Bei uns geht es um die reale Selbstverteidigung, wo wir auch definitiv verletzt werden können. Kauf mal gar hin, kauf mal gar her, wir können und werden verletzt. Und das müssen die Menschen verstehen, weil es zu viele oder einige Trainer gibt, die genau das Falsche sagen und zeigen, indem es noch schlimmer wird, anstatt besser. Und das ist unsere unser Anliegen, ähm, auch Klartext zu reden.
0: Sozusagen eure Firmenphilosophie.
3: Genau. Wir möchten klar, Klartext reden, was passieren kann und nicht sagen, wenn ihr Kraftmagar ein halbes Jahr trainiert, seid ihr auf der Straße gewappnet und euch passiert nichts und alles ist super. Das ist in unseren Augen völlig unrealistisch und auch Blödsinn. Die Leute sollen verstehen, warum sie bei uns sind. Sie sind da, weil sie sich wehren wollen. Und das funktioniert nicht, wenn ich einen Wochenendkurs belege. Wo auch immer. Jede Selbstverteidigungskunst oder Sicherheitsexperten, die das suggerieren, tue ich persönlich als Smart Fighting verurteilen, weil das genau nicht das ist, worum es geht. Ich kann mich in einem Wochenendseminar nicht auf, eine, auf einen Überfall vorbereiten und bin dann gewappnet. Und das sehe ich persönlich sehr kritisch, das sehen auch meine Trainerkollegen kritisch, das sehen wir auch im Gesamtkollektiv außerhalb Smart Fighting ähm, teilweise sehr kritisch, was ähm, ja, im Thema Selbstverteidigung einfach passiert.
0: Lea, was macht für dich Kraft-Mager aus?
1: Was für mich Kraft-Mager ausmacht? Kraft-Mager ist für mich vielfältig. Es gibt Sicherheit. Du hast vielleicht ein bestärktes Selbstbewusstsein. Ja, das hat mir geholfen. Für mich war das auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich möchte damit anfangen. Um nicht mich selbst behaupten zu können, aber ich weiß, wenn was ist, kann ich mich wehren. Und ich finde, das ist auch ein Privileg, ja, dass man sagt, wenn was passiert, ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Ja, genau. Und Kraft Mager ist für mich einfach vielfältig. Du kannst dich bewegen und du kannst Leuten auch so ein bisschen zeigen, wo der Hase so lang geht. Ne? Du weißt ganz genau, was du machen musst. Und dein Stolz auch so ein bisschen zeigen. Du brauchst dich nicht in eine Opferrolle stellen. Ja.
0: Wie groß ist euer Trainerstab?
2: Alles Trainerstab ist, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, wir sind drei. Also wir haben, ich als Hauptverantwortlicher von Smart Fighting. dann habe ich ähm, Christian Mayer, der ein sehr kompetenter und toller Trainer ist, auch was die Kids und Teens angeht. Der ist ganz super und natürlich Lea, meine Tochter, die ja, die einfach auch eine ganz klasse Trainerin ist, äh, worüber ich stolz bin, dass sie mit uns
0: diesen Weg geht. Das ist das Trainerteam im Prinzip. Wie soll ich Smart Rhein-Main entwickeln in den nächsten Jahren aus eurem Blickwinkel?
1: Mich würde es freuen, wenn es ähm, größer wird, wenn wir mehr Mitglieder bekommen. Ich freue mich jedes Mal, wenn neue Mitglieder da sind, sich für das Thema interessieren und es auch wollen. Ja, mit viel Spaß soll einfach dran gegangen sein an die ganze Sache. Es soll inspirieren, die Leute sollen davon mehr wissen, was Kraftmager ist, dass wir ja, größer werden und unser kleines Center, was wir jetzt haben, einfach aufbauen können und größer machen können.
2: Er ja, hat schon das Wichtigste gesagt. Wir freuen uns über jeden neues Mitglied, was, was zu Smart Fighting findet. Ähm, wir wollen mit Spaß trainieren zusammen. Wir wollen auch viel lachen, auch bei allem Ernst Themas, äh, was hinten dran hängt in der Selbstverteidigung. Wir möchten noch mehr Seminare anbieten. Ähm, da gibt es noch so ein paar Sachen, die wir in der Pipeline haben, an denen wir noch ein bisschen arbeiten werden gerade. Ja, wir wollen einfach ein starker Partner in der Selbstverteidigung werden in Offenbach.
0: Smart Fighting Rhein-Main, Marc. Wo kann man euch finden? Wie kann man zu euch kommen? Und wie sieht es aus mit Training? Smart
3: Fighting findet man in Offenbach in der Schulstraße 17. Wir sind umgezogen. Die Homepage ist aktualisiert. Die Trainingszeiten sind montags und mittwochs. Montags haben wir von 18 bis 19 Uhr die Juniors, also die mittlere Klasse der Teens und Kids, um 19.30 Uhr bis 21 Uhr kommen dann die Teams und die Erwachsenen zusammen. Am Mittwoch kommen die Kids von 17 bis 18 Uhr. Das ist die Altersgruppe 5 bis 9. Dann kommen wieder die Juniors von 18 bis 19 Uhr, Altersgruppe 9 bis 12. Und die Teams und die Erwachsenen, da ist bei den Teams im Prinzip die Altersgrenze von 12 bis 18 Jahren oder dann darüber hinaus, zumindest was die Teams angeht. Zu finden sind wir klar auf den sozialen Medien wie Instagram, ähm, Facebook, natürlich auch über unsere Homepage, über die ihr kostenlos ein Probetraining anmelden könnt. Einfach schreiben, ihr bekommt einen Tag genannt, wann ihr könnt oder sagt uns, wann ihr Zeit habt und dann ist das alles kein Problem und dann geht es bei uns schon mehr oder weniger los, wenn ihr wollt.
0: Super, da wünsche ich euch erstmal guten Start in eurem neuen Domizil. Dankeschön. Vielen okay, Dank. Das war heute unsere Sendung: Smart Fighting Rhein-Main mit der Lea und dem Marc Graf Magger aus Offenbach. Herzlichen Dank. Wir haben zu danken, danke Hannes.